0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame naujajame testamente ir nagrinėjame pirmą laišką korintiečiams. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti ketvirtąjį šio laiško skyrių, kurio tema Kristaus tarnų padėtis įpareigoja juos elgtis krikščioniškai. Šiandien pažvelgsime į pritaikymą ir pradėsime nagrinėti penktai šios knygos skyrių. Taigi, pritaikymas. Visą tai, broliai, jūsų labui pritaikiau Apolui ir sau, kad iš mūsų pavyzdžio įsidėmėtumėte taisyklę. Nieko daugiau negu parašyta. Ir kad vienas dėl kito nesipūstumėte prieš kitus. Pirmas laiškas korintiečiams, ketvirtas skyrius, šešta eilutė. Prisiminkite, jog viena iš korinto bažnyčios problemų buvo susiskaldimas. Taigi dabar Paulius sako, kad visą tai panaudojo kaip iliustracija jų labui. Paulius ir Apolas buvo draugai. Jie abu priklausė kristui, o kristus priklausė jiems. Abu šie vyrai naudojo savo Kas Kasgi tave išskiria iš kitų ir kągi turi, ko nebūtum gadas? O jei esi gadas, tai ko gyrėsi, lyg nebūtum gadas. Pirmas laiškas korintiečiams ketvirtas skyrius, septinta eilutė. Ar turite dovaną? Galbūt jūsų dovana išskirtinė? Visgi jums nėra ko girtis, nes gavote ją iš Dievo. Neišsiugdėte dovanos pats. Mes turėtume dėkoti Dievui už jos suteiktas dovanas. Beje, jūs jau esate sotus, jau turtingi, jau pradėjote be mūsų karaliauti o kad jūs iš tikrųjų karaliautumėte ir kad mes galėtume kartu karaliauti. Man atrodo, kad Dievas mums, apaštalams, paskyrė paskučiausią vietą tarsi pasmerktiesiems myriop. Mes pasidarėme reginys pasauliui angelams ir žmonėms. Pirmas laiškas korintiečiams, ketvirtas skyrius, 8 devinta eilutės. Didžiojų bažnyčiaus persekiojimo laikotarpio apaštalai buvo reginys pasauliui, angelams ir žmonėms tuo pačiu mandink ir mums. Kiti pasidarbavo, o mes, bičiulį, įstojome į jų triusą. Toliau Paulius Paiškins, ką jam teko ištverti, kad mes su jumis galėtume turėti šį laišką ir jį studijuoti. Mes kvaili dėl kristaus, o jūs išmintingi kristuje. Mes silpni, o jūs stiprus. Jūs gerbėmi, o mes nieku laikomi. Iki šios valandos badaujame ir trokštame, esame nuogi ir mušami, esame bepastogės ir varkstame, darbuodamiesi savo rankomis. Keikiami Mes laiminame, persekiojami ištveriame, pikžodžiaujami maloniai atsakome. Iki šiol esame laikomi pasaulio sašlabomis, visų atmatomis. Pirmas laiškas korintiečiams, ketvirtas skyrius, dešimta, tryliktą eilutės. Mes su jumis net negalime įsivaizduoti, kiek prisikentėjo apaštalas. Paulius skleisdamas Jėzaus Kristaus evangeliją. Jis evangelizavo mažoje Aziją. Mums sakoma, kad Azijos provincijoje kiekvienas, tiek žydas, tiek pagonis, išgirdo dievo žodį. Aš tai rašau, nenorėdamas jūs gėdinti, bet įspėdamas kaip mylimus savo vaikus. Nors turėtumėte tūkstančius auklėtojų Kristuje, bet nebus kelių tevų, paskelbdamas Evangeliją, aš esu tapęs jūsų tėvų Kristuje Jėzuje. Pirmas laiškas Korintiečiams ketvirtas skyrius, keturiolikta, penkiolikta lutis. Paulius buvo misionierius atvedęs Korintiečius pas Kristų. Nuostabu būti dvasinių tėvų kažkam, ką pats atvedėjai pas viešpatį. Tam ir pasiunčiau pas jūs Timotiejų savo mylimą ir ištikimą sūnų viešpatyje. Jis jums primins mano kelius kristuje, kurių aš mokau visur, kiekvienoje bažnyčioje. Pirmas laiškas, korintiečiams ketvirtas skyrius, 17 įlūtė. Matome, kad Paulius asmeniškai labai gerbė Timotiejų. Kai kurie ėmė pūstis, Tartum neketinčiau pas jūs atvykti, bet jei viešpas panorės, aš veikiai atkeliausiu pas jūs ir pažiūrėsiu ne ką iš puikėliai sako, bet ką pajėgę. Diebo karalystė yra ne kalboje, bet galybėje. Pirmas laiškas kurintiečiams ketvirtas skyrius 18-20 eilutės. Paulius sako, kad jo nelabai domina iš puikėlių kalbos. Apaštalas nori žinoti, ar jų gyvenime yra galios. Ko norite? Ar kada ateičiau pas jūs su lazda, ar su meile ir švelnumo dvasia? Pirmas laiškas korintiečiams, ketvirtas skyrius, dvidešimt pirma eilutė. Nuo korintiečių nusistatymo ir veiksmų priklausys, kaip Paulius pas juos atvyks. Ar jam reikės ateiti su perauklėjimo lasda, ar su meilė ir švelnumo dvasia? Pirmas laiškas korintiečiams, penktas šeštas skyriai. Šių skyrių tema – skandalai korinto bažnyčioje. Netyrumas Apskritai tenka girdėti apie ištvirkimą tarp jūsų. Net apie tokį ištvirkimą, kokio nepasitaiko nei pas pagonis, būtent kažkas gyvenas su savo tėvu žmona. Pirmas laiškas korintiečiams penktas skyrius, pirmą eilutę. Bažnyčia žinojo apie šį atvejį. Tai nebuvo paskalus. Profesorius Algirdas Jurienas šios eilutės pradžią verčia taip. Iš tikrųjų girdimą. Tai nebuvo vien sklandantis gandas, bet daugelių žinomas faktas. Tokio ištvirkimo nepasitaikydavo niepas pagonys. Matome, kad kažkoks vyras gyveno su tėvu žmona savo pamutę. Ir jūs dar esate pasipūtę? Užuot nuliūdę ir taip darantį išmetę iš savo tarpo, pirmas laiškas korintiečiams penktas skyrius. Antra ilute. Apaštalo žodžiai skamba griežtai, nes jis kalba apie labai baisę nuodėmę. Korinto bendruomenė taikstėsi su šia blogybe. Turime suprasti, kad pasibjaurėtinas nuodėmes bažnyčiuje būtina rauti su šaknimis. Viešpats Jėzus, Evangelijos pagal matą 18 skyriuje duoda mums detalės instrukcijas. Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasimks su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, praneš bažnyčiai. O jei nepaklus nei bažnyčiai, Tebūnieji stau kaip pagonis ir muitininkas. Rašoma Mato Evangelijos 18. skyriaus 15. 17. eilutėse. Korintiečiai netaikė minėtosios procedūros. Kaip matome iš jo atvejo, jie ėjo į kompromisą su blogiu. Žonas Morlis yra pasakęs, kad kompromisas nepadariausias žodis anglų kalboje. Aš pritariu jo nuomoniai. Korinto bažnyčia ėjo į kompromisą su savimi, taikstydamasi su Pauliaus paminėta blogybė. Kalbant apie šį atvejį, reikėtų paminėti kelis dalykus. Visų pirma, situacija buvo aiški, jos nereikėjo įrodyti. Tai nebuvo paskalos ar gandas. Paulius tikrai nebūtų iškėlęs tokio dalyko į viešumą, Remdamasis gandais. Taip pat reikia pažymėti, jog ši nuodėm nebuvo abejotina. Net pasaulis aiškiai įvardijo kraujomaišą kaip nuodėme. Nepainiokime to su abejotinais poelgiais, kurie neturėtų būti svarstomi visos bažnyčios susirinkime. Leiskite paliustruoti savo mintį. Kartą bažnyčioje, kurioje tarnavau pasturimi. Atsivertė viena moteris. Po trijų mėnesių ji paskambino man ir nerami balsų kalbėjo. Aš labai nusivylusi ir netekusi drasos. Ilgą laiką buvau užkėtėjusi ir bet dabar noriu atsikratyti šio bjauraus įpročio. Bandžiau tai padaryti tris mėnesius, tačiau nesėkmingai. Nekenčiu cigarečių ir savęs dėl to, kad negaliu jų atsikratyti. Ką man daryti? Daviau šiai moteriai kelis patarimus. Klausykite, sakiau jai. Tai abejotina nuodėmi, kurios jūs nekenčiate ir norite nuo jos išsilaisvinti. Aš jūsų nekaltinu. Pati laikote tai blogybę. Visų pirma, toliau melskite ir prašykite, kad už jūs melstusi draugai. Ką pasak jūsų jie ir daro? Aš taip pat melsiuosi už jūs. Žinau, kad Dievas suteiks jums pergalę, nes jūs trokštate jos. Antra, nepraraskite drasos. Ir trečia, prašau, neprasitarkite apie tai brangiems bažnyčiaus šventiesiems. Jei tai padarysite, jie jums gyvai nudirs oda, nes laiko rūkimą baisiausią nuodėme pasaulyje. Maždaug po trijų mėnesių išvydau šią moterį, įeinant į bažnyčią. Iš jos veido matėsi, kad įvyko kažkas reikšmingo. Po tarnavimo jį tiesiog negalėjo nustikti vietoje, taip norėjo su manimi pasikalbėti. Nutaikiusi proga, priejo ir tarė. Turiu jums nuostabių naujienų. Nuo tos dienos, kai pasikalbėjau su jumis, aš niekarto neusirūkiau. Dievas mane išlaisvino. Rūkimas vienas iš dalykų, kuriuos aš vadinu abejotina nuodėme. Apie tai neusimenama Dievo žodyje, bet to rūkimas nesusijęs su amoralumu. Todėl šį klausimą reikia spręsti kitaip. Jis neturi būti keliamas visos bažnyčios akivaizdoje, kad bažnyčia pasmerktų tokį elgesį. Palyginimui minėtų amoralumo atveju Korinto bažnyčioje buvo laužomas. Dievo įstatymas. Dėl to šį klausimą reikėjo spręsti, pasitelkiant į pagalbą bažnytinę discipliną. Tai buvo akivaizdi, nebejotina nuodėmi. Tokia siaubinga, kad iki to nenusirisdavo net be pagonys. Norėčiau šitą pasakyti mūsų dabartiniai kartai. Gyventi kartu nesusituokus yra nuodėmė dievo akise. Jokio skirtumo, kokia visuomenės nuomonė arba kiek žmonių tai praktikuoja. Dievo žodis vadina tai nuodėme ir niekaip kitaip. Dievo žodžio požiūlių tai yra nebejotina nuodėme. Korinto bažnyčiai nereikėjo įrodinėti faktų, kad žmogus nuodėnauja. Jie darė klaidą toleruodami nuodėme ir nesijindami jokių priemonių. Jie darė kompromisus ir tai buvo blogiausias pasirinkimas. Tai kaip aksioma. tyra bažnyčia yra galinga, netyra bažnyčia paralyžiuota. Šiandien galite pasidaryti po bažnyčias ir įsitikinti, ar tai tiesa. Bent aš, nebūdamas pas jūsų kūnų, tačiau būdamas dvasia, jau nuteisiau lik būdamas tarp jūsų tą nusikaltimą padariusi. Susirinkę draugien viešpatės Jėzaus vardu su mano dvasia ir mūsų viešpatės Jėzaus galybe, atiduokite tokį šėtonui, kad sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta viešpatės teismo dienai. Pirmas laiškas korintiečiams penktas skyrius trečia penkta eilutės. Paulius lėpė jiems susirinkti draugėnį ir, jei brolis nesiliaus daręs nuodėme, atiduoti jį šietonui. Tai siaubingas paliepimas. Ar jis tikrai tai ir turi galvoje? Paulius buvo tiesą kalbis ir sakė tai, ką norėjo pasakyti. Taip mokau dievo žodis. Ar prisimenate, jog jobas buvo atiduotas šietonui? Šietonas atėjo pas viešpatį ir pasiskundė, jog tas neleidžia jam paliesti jobo. Tiesą sakant, jis taip kalbėjo dievui. Tu man vis pasakoj, koks jobas geras, tačiau leisk man prie jo prisiliesti, ir aš tau parodysiu, ar jobas tikrai tau ištikimas. Jis iškeiks tave į Todėl Tadėl viešpats leido šietonui išmėginti jobą. Tik neleido atimti jam gyvybės. Tai mums didelė pagoda. Šietonas negali paliesti dievo vaiko be paties dievo leidimo. O jei dievas tai leidžia, tuomet jis žino ir priežastį. Taip pat turbūt pamenate, kad viešpats Jėzus kalbėjo Petrui, jog šietonas panoro išsijoti juos kaip kviečius. Viešpats Jėzus leido šietonui tai padaryti su Petru. Petras buvo atiduotas šėtonui ir tą naktį įsižadėjo savo viešpaties. Jo poilgis buvo toks pat niekšiškas, kaip ir judo iš nusikaltimas. Vis dėlto Petras nekentė savęs už tai, ką padarė ir iš savo poilgio suprato, koks jis silpnas. Dievas panaudojo šį patirimą, kad išugdytų tokį žmogų, kuris galės pakilti, Ir pasakyti tokį pamokslą, kokį Petras pasakė Sėkminių dieną. Kitą pavyzdį randame pirmame laiške Timotiejui, kur pirmo skyriaus 20 eilutėje Paulius rašo. Iš jų yra Ijmenėjas ir Aleksandras, kuriuos atidaviau Šietonui, kad jie išmoktų nebepikžodžiauti. Šie du vyrai buvo praktikuojantys krikščionys. Tačiau jie pik žodžiavo. Paulius rašo, kad atidavė juos šietonui. Suvokiu, jo kyla pavojus, kad įsijungs mūsų jausmai ir emocijos, o taip pat kyla fanatiškumo pavojus į kūrykai, kurie žmonės perdėjim linkę. Tačiau šiandien mūsų bažnyčiuose yra vyrų ir moterų, kurie kenkia Kristaus darbui. Manau, jog turime teisę prašyti dievo, kad atiduotų juos į šietono rankas, kad jis juos paliestų ir jie nebekenktų ir nebežlugdytų Kristaus kūno. Meldžiuką dievas atiduotų kai kuriuos žmonės šietonui, kad jis juos kaip reikiant pamokytų. Tai arba sugražins juos pas dievą, jeigu jie tikrai tikintieji. Arba atskleis, jog jie visai nenuširdus tikintieji. Jeigu jie krikščionis, tuomet tai bus aiškiai matoma ir jie bus švarus Dievo ir viešpatės Jėzaus Kristaus akyse. Tikiu, jog mes turime teisę melstis tokia malda. Tai stiprus vaistai. Tai suveikė kaip stiprus vaistai ir kūniškiems korintiečiams. Paulius rašo jo nors ir negali būti su jais kūnu, jis su jais savo dvase, jis sako jiems, už ką balsuoja. Apaštalas meldžiasi, kad tau žmogus būtų atiduotas į šetonų rankas. Jūsų gyvenimas niekam tikės, argi nežinote, jog truputis raugo suraugina visą maišymą, pirmas laiškas korintiečiams penktas skyrius šešta eilutė. Ar žinote, kaip elgėsi Korinto bažnyčia? Tuo pat metu, kai užmergdavo akis nuodėmiai, kuri klestėjo jų pačių susibūrimuose, jie gyrėsi savo kitais darbais. Jie didžiavosi ir puikavosi. Greičiausiai jie gyrėsi savo pasiūstais misionieriais, tuo, kad yra ištikimi dievo žodžiu ir tuo, kad laimė sielas kristui. Kokia veidmai niste? Visgi yra daug žmonių, kurie mano, jog užimtumas krikščioniškoje veikloje uždengia gausybę nuodėmių. Paulius tvirtina, jog jų gyrimasis niekam tikės. Argi jie nežinojo, jog truputis raugos suraugina visą maišymą? Raugas niekuomet nebuvo evangelijos simbolis. Tai visuomet blogio pradmuo. Ir šiuo atveju jis simbolizuoja blogį. Išmeskite seną į raugą, kad taptumėte naujų maišimų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paukotas mūsų vėlykinis avinėlis Kristus. Pirmas laiškas korintiečiams penktas skyrius, septinta eilutė. Ką raugas padaro duonai? Kai rauga į maišai į tešlą ir pastatai ją šiltoje vietoje, Jį ima pūstis. Kai tešla pakyla iki reikiamo aukščio, duona pašauna į karštą krosnį. Kodėl? Tam, kad raugimo procesas būtų sustabdytas. Jei duonos neįdėtų į krosnį, tuomet raugimo procesas testusi ir tešla vis kiltų ir kiltų. Galiausiai visas maišymas sugestų ir supūtų, Kaip tik tai ir vyksta su blogiu? Jei bažnyčia su juo nekovoja. Galiausiai blogis išsipučia ir sužlugdo bažnyčia. Jį netenka efektyvumu. Truputis raugo, suraugina visą maišymą, Todėl jį reikia išmesti. Senajame testamente netrukus po paskos šventės žydai švesdavo neraugintos duono šventę. Paulius rašo jo Kristus. Tikrasis vėlykinis avinėlis buvo paukotas už mus. todėl mūsų gyvenimai turi būti nerauginti. Tačiau korintiečių bažnyčia leido raugui tai yra blogiui ateiti į jų bendruomenę. Jie kalbėjo apie Kristaus mirtį ir jo nukryžiavimą, tačiau leido raugui patekti į bažnyčią. Mėlas klausytojų, šiandien savo laidą baigiame. Bet kitoje mūsų laidoje mes pratesime pokalbį šią temą. Iki malonaus susitikimo sudė.